0: The Faith Look, el look de la fe, donde conoceremos a los que nos han precedido en la vida cristiana, viviendo de manera heroica sus virtudes y han llegado a la santidad. Ahora conoceremos la vida de uno de nuestros santos en The Faith Look, el look de la fe. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa, el look de la fe. Con ustedes Jesús Quintana Rivera. Estamos en el tiempo de Pascua. Seguimos en fiesta, en alegría, en gozo. Como si fuera el domingo mismo de resurrección. Durante esta cincuentena, estos cincuenta días que se extiende el tiempo de Pascua. Seguimos celebrando la mayor fiesta de nuestra iglesia. La principal y más importante razón de nuestra fe. Nuestro Dios está vivo. Ha entregado su vida en la cruz. Ha muerto por nosotros, pero Dios le ha devuelto a la vida estás resucitado y nos ofrece la oportunidad a ti y a mí de alcanzar la salvación la santidad es encuentro definitivo con dios esa búsqueda incesante del bien de la felicidad esa meta propuesta por dios es para ti es para mí es para todo ser humano para todo hombre y mujer para todo bautizado la santidad es posible, la santidad está a tu alcance, la santidad es parte de nuestra razón de ser y estar aquí, en la hora, en el momento, en este tiempo presente. Como estamos en Pascua, hemos estado celebrando y compartiendo con ustedes desde hace ya dos semanas atrás, no solamente la vida de los santos que se celebran durante este tiempo, sino como una manera distinta de celebrar los santos y santas de nuestra iglesia en el tiempo de Pascua, hemos ido identificando algún texto, sobre todo de eh, santos de los primeros siglos, santos padres, que tengan que ver con el tiempo de Pascua. Así que algún escrito de algún santo que tenga que ver con el tiempo de Pascua, al leer sus palabras, al escuchar aquello que nos tienen que decir, sobre este tiempo precioso de la Pascua, poder comprender su cosmovisión, comprender su fe, comprender la comprensión que tenían de este misterio y poder aprender de ellos. Recuerden que semana tras semana proponemos la vida de santos y santas para que siendo guías, modelos, acompañantes en el camino, inspiración, maestros, podamos también nosotros alcanzar la santidad. Comenzamos hoy compartiendo un texto de San Irineo en un escrito muy famoso de él contra las herejías. Si la carne no se salva, entonces el Señor no nos ha redimido con su sangre, ni el cáliz de la Eucaristía es participación de su sangre, ni el pan que partimos es participación de su cuerpo. Porque la sangre procede de las venas y de la carne y de toda la sustancia humana de aquella sustancia que asumió el verbo de Dios en toda su realidad y por la que nos pudo redimir con su sangre. Como dice el apóstol, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y porque somos sus miembros y quiere que la creación nos alimente, nos brinda sus criaturas, haciendo salir el sol y dándonos la lluvia según le place. Y también porque nos quiere miembros suyos, aseguró el Señor que el cáliz que proviene de la creación material es su sangre derramada con la que enriquece nuestra sangre y que el pan que también proviene de esta creación es su cuerpo que enriquece nuestro cuerpo. Cuando la copa de vino mezclado con agua y el pan preparado por el hombre reciben la palabra de Dios, se convierten en la Eucaristía de la sangre y del cuerpo de Cristo y con ella se sostiene y se vigoriza la sustancia de nuestra carne. ¿Cómo pueden pues pretender los herejes que la carne es incapaz de recibir el don de Dios, que consiste en la vida eterna, si es esta carne la que se nutre con la sangre y el cuerpo del Señor y llega a ser parte de este mismo cuerpo? Sangrineo contra las herejías. Interesante cómo este gran teólogo, santo padre, escritor, apologeta, santo, nos recuerda la unión que hay entre el mundo material y el mundo espiritual, entre el cuerpo y el alma, entre el misterio de un Dios eterno que se ha hecho humano para lograr que lo humano alcance lo eterno, la divinidad. ¿Cómo es posible que algunos piensen que en la entrega de la sangre material, en la entrega del sacrificio de su vida, no ha sido posible que el Señor nos alcance la salvación, como algunos piensan que no es posible para cuerpos materiales hechos de sangre y carne los nuestros sea posible recibir la salvación. Si este ha sido precisamente el proyecto de Dios, el plan de Dios. ¿Cómo algunos pueden pensar esto? Somos miembros de la creación. Por tanto, hay una necesidad material, pero sobre todo somos miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia, y también tenemos una necesidad material, es espiritual. Ambas son nutridas por el pan y el vino transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es hermoso cómo Sangrineo presenta este texto de primera entrada, un poco más relacionado a la Eucaristía, pero muy pascual. ¿Por qué? Porque si nosotros no creyéramos que Cristo está vivo, no habría razón para celebrar la Eucaristía porque es precisamente en la Eucaristía cuando nosotros hacemos presente, memorial de lo que aconteció hace dos mil años y Jesucristo vuelve a hacerse presente en medio de la Asamblea. Solamente es capaz y puede hacerse presente porque vive, porque está vivo. Por eso el domingo es la fiesta de la resurrección. Por eso el domingo siempre es la fiesta de Cristo vivo. Por eso el domingo siempre es alegría, aún en Adviento, aún en Cuaresma, aún en, en, en las fechas en que a veces ¿verdad? enfocamos nuestra mente más al arrepentimiento, a la conversión, al perdón de los pecados, al silencio, a la contemplación, cada domingo. Día del Señor es fiesta de la celebración de la resurrección. Cristo está vivo y se hace presente, se hace pan y vino, se hace accesible a todos y a todas a través de la Eucaristía. San Cirilo de Alejandría, escribiendo sobre el Evangelio de San Juan, también nos comenta algo acerca de la vida y la resurrección. Escuchemos. El Señor para convencernos de que es necesario que nos adhiramos a él por el amor, ponderó cuán grandes bienes se derivan de nuestra unión con él, comparándose a sí mismo con una vid, y afirmando que los que están unidos a él e injertados en su persona vienen a ser como sarmientos y a participar del Espíritu Santo compartiendo su misma naturaleza. La adhesión de quienes se vinculan a la vid consiste en una adhesión de la voluntad y de deseo. En cambio, la unión de la vid con nosotros es una unión de amor y de inhabitación. Nosotros, en efecto, partimos de un buen deseo y nos adherimos a Cristo por la fe. Así, llegamos a participar de su propia naturaleza y alcanzamos la dignidad de hijos adoptivos. Pues como afirma San Pablo, el que se une al Señor es un espíritu con él. De la misma forma que en, lugar de la, en otro lugar de la escritura se dice que Cristo es cimiento y fundamento, pues nosotros se afirma que estamos edificados sobre él. Y como piedras vivas y espirituales entramos en la construcción del templo del espíritu, formando un sacerdocio sagrado, cosa que no sería posible si Cristo no fuera fundamento, así de manera semejante Cristo se llama a sí mismo Bit como si fuera la madre y nodriza de los sarmientos que proceden de él. San Cirilo de Alejandría sobre el Evangelio de San Juan. Nuestra vida, nuestro caminar en la fe, nuestro ir avanzando en el camino hacia la santidad, nuestra esperanza, la razón y ser de nuestra caridad que encuentra medios nuevos, nuevas expresiones, está íntimamente ligada al misterio de la resurrección de Jesús. Es Él quien ha tomado la delantera, es Él quien ha llegado primero, es Él el que se presenta como el fundamento, como el tronco, como la raíz, como la fuente de vida de la cual se nutre las ramas que salen de los sarmientos. En este texto que cita San Cirilo de Alejandría, es muy claro, muy, muy claro, la idea que quiere transmitir Jesús. En los sarmientos es que aparecen los frutos de la vid, la uva. En los sarmientos se ven las hojas verdes, pero si el sarmiento es cortado de la vid, del tronco, que alimenta, que nutre, que sostiene, no importa cuántas hojas tenga, no importa cuántas uvas tenga, no importa cuán lejos o cerca se encuentre, qué tan florido, qué tan grande, qué tan espeso sea, termina muriendo. Porque solamente la vida la encontramos, la alcanzamos, la obtenemos, la mantenemos unidos a Cristo. La vida material y física responde a otras consideraciones. Dentro de este mundo físico, material. Pero la vida espiritual, la vida en Cristo, la vida a la que tú y yo estamos llamados, pongamos un término, sobrenatural, necesita de estar conectada con nuestro Señor Jesucristo. De forma tal que compartamos con Él su espíritu. Hijos e hijas de la resurrección. Hemos llegado al conocimiento de Jesús. Después de su predicación, pasión y muerte, hemos llegado ya en el tiempo de la resurrección, en el tiempo en el que la promesa ha sido cumplida, en que la evidencia es palpable, en que tantos testigos, hombres y mujeres, han dado su vida, su palabra, su testimonio, su energía, proclamando que Jesús vive. Somos testigos de grandes milagros, de grandes bendiciones de Dios. No Corrimos la suerte de muchos que conocieron a Jesús previo a y entraron en la duda de saber o no saber si era correcto o no lo que decía, lo que explicaba, su identidad, su misión, el porqué de las cosas que hacía. Ahora bien, nosotros podemos correr el riesgo de por no haber sido testigos oculares, no, estar a, no haber estado presentes allí, entonces disminuir nuestra fe flaquear en nuestra esperanza, ser tacaños, maceta, egoísta en nuestra expresión de amor. Seamos verdaderamente sarmientos que den frutos de buenas obras en nuestra unión continua, perenne, saludable a Jesús, que es en definitiva nuestra vida. El Señor es quien lo ha hecho, el Señor es quien ha obrado el Señor es esa piedra angular desechada por los arquitectos, pero que ahora sostiene el edificio, la casa, la barca de la iglesia. Qué interesante poder leer y compartir estos textos antiguos de los santos y santas de nuestra iglesia y ver cómo desde el principio la Pascua tiene un papel central importante. Ya lo decía nuestro... Beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche. No se retiren, que después de la pausa, continuamos. Omecos cuenta contigo. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy y en esta ocasión compartimos con ustedes la vida, palabra, testimonios, algún dato de los santos y santas que nuestra iglesia nos propone para esta semana. Todos los días, todas las semanas la iglesia pone delante de nosotros la vida de estos hombres y mujeres que nos han precedido en el camino hacia la santidad. De forma que teniéndolos como modelo, inspiración, guía, compañeros de camino, también nosotros alcancemos esa meta, la meta de la santidad. El pasado lunes 19 de abril celebramos la fiesta de San León IX. 9, 9. San León nace en el año 1002 en Alsacia, una región que formaba parte del Sacro Imperio Romano, hoy día actualmente una región francesa. Ya a los cinco años pasa a estudiar a la escuela de Bertoldo, quien es el obispo de la ciudad de Toul. Allí comienza a dar signos de gran inteligencia y de grandes talentos, no solamente académicos, sino también talentos, capacidades morales, espirituales de piedad, despunta rápidamente entre sus compañeros. Terminados sus estudios, es nombrado canónigo de la iglesia de San Esteban de Tul. Allí sigue aprendiendo, sigue sirviendo a través de los diferentes ministerios que hay en la iglesia. El obispo de Tul muere y es San León IX quien es elegido por el pueblo para que le sucediese. Así que imagínense qué personalidad, qué servicio, qué ministerio, qué relación, qué fama tenía ya San León Noveno que sus compañeros le eligen para que sea él quien suceda al obispo Tetul. Quien tenga a cargo la misión de pastorear, de liderar al rebaño de Dios que se encuentra en esas tierras. Evidentemente esto ya nos da un dato acerca de San León Noveno y es que es una persona que cumple y hace aquello que tiene que hacer. Se ha consagrado como canónico de la iglesia, es parte esencial de la jerarquía, habla de Dios, lleva la buena palabra, vive una vida de piedad, es conocido, ha llevado posiblemente a otros al encuentro con Jesús y por eso el pueblo la aclama y le pide que sea aquel que le continúe dirigiendo como obispo. Gobierna la diócesis durante 20 años, así que desde el, el año 1027, cuando es eh, consagrado, hasta el año 1047. Como obispo, introduce una disciplina más estricta entre el clero, tanto secular como regular, logrando así reavivar la disciplina y el fervor de los grandes monasterios de su diócesis. De hecho, introduce en su diócesis lo que se llama la Reforma de Cluny, había ocurrido hace algún tiempo atrás una reforma que buscaba imponer, y no, no lo miremos de forma negativa, pero imponer una serie de normas, de costumbres que llevaran al clero a vivir realmente su estado de vida. Había muchas y diversas situaciones en esa época que hacían que el clero no fuera a veces el mejor ejemplo. y entonces Llega tan pronto San Anselmo al obispado y asume la reforma de Cluny, la propone para su diócesis, buscando que su clero se vaya formando de una manera mejor. Lucha fuertemente contra la simonía, esa pretensión de querer comprar o vender bienes espirituales, que también había una costumbre que se había insertado con bastante fuerza en esa época. En el 1048 es nombrado como sucesor del Papa Damaso II y ahí es que entonces toma el nombre de León IX. Lanza severas críticas y decretos contra la decadencia del celibato eclesiástico. Así que también lucha ¿verdad? con esto del celibato. Busca promover en el clero de Roma una vida comunitaria, aumentar y mejorar la formación del clero, la predicación el canto sagrado. Es curioso ¿verdad? que uno mire esto de la música y es que la música, sobre todo muy ligada a la liturgia, siempre ha sido una pieza clave en el proceso de evangelización y en la vida misma de la iglesia. Entonces da mucha importancia verdad, a la buena liturgia, a las buenas costumbres, las buenas normas, el buen vivir y el hacer lo correcto en cada momento. Devuelve entonces una vida de piedad a todo ese clero que tiene ahora bajo su mando. Devuelve una vida de piedad a toda la iglesia siendo papa. Muere el 19 de abril del año 1054, por eso su fecha se celebra ese día. Y es el papa patrono también de los músicos y especialmente los organistas. Por esto que dijimos hace un momento de que da suma importancia a los cánticos, la música dentro de la liturgia. El día 20 de abril celebramos la fiesta de Santa Inés de Montepulciano. Inés nace en la actual Italia en el año 1268 y es una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. A los nueve años obtuvo de sus padres, quienes eran una familia bastante acomodada, conocida en la ciudad, de ir a un convento de religiosas y vivir allí. Dada su seriedad, dada el comportamiento tan inteligente la forma en que se relacionó con sus hermanas, obtuvo la confianza de las superioras. De forma que con apenas unos 14 años ya le habían encargado la portería del convento y el ministerio de recibir a las visitas, que evidentemente en aquella época era una función importantísima porque no había la tecnología de hoy, de teléfono, de email, de internet. Por lo tanto, llegaban al convento gente importante. Era clave poner una persona allí que pudiera lidiar con todo lo que eso suponía. Con apenas 15 años, la superiora de aquella comunidad fue trasladada a fundar un convento en otra ciudad y pidió directamente que se le permitiera ir a Inés como su principal colaboradora. Sucedió que por aquellos tiempos, la gente de Montepulciano dispusieron crear unas casas para religiosas y pidieron que le fuera enviada como superiora del nuevo convento a la joven Inés. Cuya santidad ya era notoria entre sus compueblanos. Siendo tan joven, acepta porque confiaba en que Dios le iba a ayudar a esta tarea que ahora le encomendaba. Así que no acepta llena de orgullo, sino muy humildemente, pero reconociendo que Dios le favorecerá, le acompañará y estará con ella en esta nueva misión que le han encomendado. Estaba Inés es pensando a qué comunidad religiosa debía ella confiar a las hermanas de este nuevo convento y cuentan que tiene una visión donde aparecen en el mar un grupo de barcas con distintos patronos, cada uno invitándola a navegar con ella. Pero una barca tenía por piloto a Santo Domingo de Guzmán y el santo le decía, es voluntad de Dios que tú viajes en la barca de la comunidad dominicana. Por lo tanto, desde ese momento se propuso afiliar a sus religiosas a la comunidad de los padres dominicos. Y ella sin lugar a dudas, como decíamos al principio, llega a ser una de las grandes glorias de esta comunidad, igual que su gran devota y hermana Santa Catalina de Siena. Desde muy joven practicaba el ayuno, tenía una vida de piedad bastante estricta, mucha devoción, dormía en el suelo y tenía por el modo una piedra, cosa que nosotros hoy día encontramos así como extraña, pero que en aquel momento era, no digamos común, pero era típico de aquellas personas que querían vivir la piedad, la religiosidad, el sacrificarse y el dejar atrás el mundo y entregarse totalmente a Jesús asumían ¿vale? este tipo de, de costumbre de forma de vida. Luego, por motivos de salud, tiene que dejar esta serie de prácticas y suavizar un poco las mortificaciones. Cuentan también que ciertos momentos de oración entraba en éxtasis y que incluso se le veía elevada sobre el suelo. Santa Catalina de Siena quien fue a Montepulciano a visitar el cadáver de Santa Inés, el cual después de 30 años todavía se encontraba incorrupto, nos deja estas palabras acerca de la Santa. Les recomiendo que sigan las enseñanzas de la hermana Inés y traten de imitar su santa vida, porque dio verdaderos ejemplos de caridad y humildad. Ella tenía en su corazón un gran fuego de caridad, regalado por el mismo Dios, y este fuego le producía un inmenso deseo de salvar almas y de santificarse por conseguir la salvación de muchos. Y después de la caridad, lo que más admiraba en ella era su profunda humildad. Siempre oraba y se esforzaba por conservar y aumentar estas dos virtudes. Y lo que le ayudaba mucho a crecer en santidad, era que se había despojado de todo deseo de poseer bienes materiales, o de darle gusto a sus inclinaciones sensuales, y el dominar continuamente su amor propio. Su corazón estaba totalmente lleno de amor a Cristo crucificado. Y este amor echaba fuera los amores mundanos y los apegos indebidos a lo que es terrenal. Ella ofrecía en sacrificio a Dios su propia sensualidad. Para esta buena religiosa, el mejor tesoro era Cristo crucificado, en quien meditaba siempre y a quien tanto amaba. Así que fíjense qué hermosas palabras le dedica Santa Catalina de Siena a su hermana de comunidad Inés. Humildad, piedad, caridad y una cosa interesante, ¿verdad? Que se puede ver entre líneas. Una mujer, en todo el sentido de la palabra, que muy bien pudo haberse casado, tener, tener hijos, haber formado una familia, que muy bien pudo haber desarrollado los talentos y gracias que Dios le había dado. Sin embargo... E entregó su vida a Cristo. Cuando estaba moribunda, oyó que sus religiosas lloraban y les dijo emocionada. Si en verdad me aman, alégrense de que voy al Padre Dios a recibir su herencia eterna. No se afanen, que desde la eternidad las encomendaré siempre. Interesantísimo porque una de las razones que nosotros conocemos, oramos, buscamos, e entablar esta relación con los santos y santos de nuestra fe es precisamente por ese dogma de fe que establece que es posible la intercesión de estos hombres y mujeres en nuestro camino de fe, que existe una comunión entre la iglesia que se encuentra en el cielo y la iglesia que aún peregrina en la tierra, que nosotros al acudir y pedir a Dios que a través de estos hombres y mujeres podamos también nosotros alcanzar la santidad se nos comunican unas gracias de que contamos con hombres y mujeres que nos han precedido en el camino de la santidad y que de forma real no simplemente de forma digamos eh, fantasiosa estos hombres y mujeres colaboran nos ayudan nos acompañan en el camino para que también nosotros alcancemos la santidad muere Santa Inés en el mes de abril en el año 1317, a la edad de 49 años. Y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Así que tanto San León IX, canónigo, obispo, papa, en diferentes momentos de su vida, desde diferentes circunstancias, con la misma constante, gran defensor del cuidado, de la disciplina, del orden, de hacer lo que es correcto, en dentro de la iglesia y Santa Inés joven religiosa dominica quien también a través de su servicio desde su comunidad desde un testimonio de vida en comparación ¿verdad? con San León IX más humilde más pequeño alcanzan ambos la santidad la santidad es posible la santidad está al alcance de todos laicos Jóvenes, adultos, religiosos, sacerdotes, obispos, papas. El lugar no es la pieza clave, sino el seguimiento a Jesús. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos la semana próxima aquí en este programa. El look de la fe. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce presentó The Facebook, el look de la fe. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 787-843-1548 o MECOS, Comunicando la Verdad.